0: Desde a infância, nos disseram que a família é a base mais sólida da estrutura social. Mas é claro que ela só vai ser sólida quando composta por um homem, uma mulher e seus filhos. Nós silenciamos todos os outros desenhos familiares, como se eles representassem as amantes, o purgatório, ou até o próprio diabo. Com o cancelamento de outras estruturas afetivas, nós fomos lançados no vácuo e as relações homoafetivas se tornaram um oceano. Misterioso, discreto, com local... E nessa incerteza, muitas vezes aprendemos com os erros e tentamos criar as nossas próprias estruturas, que podem incluir duas pessoas, três pessoas, um gato, cachorro, uma pessoa só. Mas essa relação, sem cartilha, o que as pessoas querem quando elas têm a liberdade para ter tudo? Eu tenho certeza do que eu quero? Você tem? Seu namorado seu sua namorada tem? Nesse mesmo oceano, eu sou a gota ou sou só mais uma gota? Nesse mesmo oceano tem as gotas, tem os peixes, tem aquelas algas verdes que ficam se debatendo de um lado para o outro. Mas e aí? Eu sou o Arthur. Esse é o podcast Only Gays e esse é o nosso décimo episódio. E eu não tô sozinho de novo. Mais uma vez, mais uma semana, a gente tá aqui junto, André e eu. E essa semana, excepcionalmente excepcionalmente vírgula, porque agora toda semana a gente vai chamar elas, é, a gente tem convidada. Então vamos começar se apresentando. Quem quiser, eu jogo a bola e quem quiser pegar,
1: pega e bota. Vamos com a Leona Souk primeiro.
2: Ai gente, olá meninas Olá Arthur, olá André, Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Nessa noite de fria de segunda-feira, aquecendo meu coração com vocês. Meu nome é Leona Souk, para quem não me conhece, tenho 24 anos, sou uma trans drag queen, artista, cantora, performer e maquiadora aqui de Belo Horizonte. Meu nome
1: é Rafa Martir, sou publicitário, DJ, produtor de eventos, uh, tenho 28 anos. Não queria falar isso aqui, mas é o meu momento. <risos> Amiga Amiga. É, é... É até o momento eu sou solteiro e eu escolhi, eu, eu fiquei agradecido de ter sido convidado para participar desse tema, que eu não sei nada a respeito, porque meus relacionamentos todos vão para o lixo. Porque, aqui, porque eu acho que tem pessoas que vão se identificar com as minhas histórias, de nada dá certo.
2: Ai, amiga, eu sei que queria... ah, a senhora que pediu para participar, mas enfim, deixa a fofoca em off. E <risos> eu sei que eu fui convidadíssima, então estou muito feliz e honrado.
1: Eu pedi para participar, para... Ai, socorro. vai estar aqui? Não sei.
0: A gente <risos> finge que a gente enviou um e-mail de três laudas em PDF a nossa equipe
3: para vocês.
2: Para quem não hum. pagava caixa e hoje estava vendo eu... a senhora evoluiu muito, minha total. Meu,
3: A assim, nossa equipe entrou em contato com vocês duas. Pois é, pois é.
0: Sim, a, a gente, gente mandou um carro buscar vocês. Ai, eu sempre eu quis fazer isso hora, na eu minha eu vida.
3: Ai, uma limosinha para cada uma. Sim. Ai, obrigada, aceito. <risos> vai, vai, Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão ouvindo a gente agora. Bem-vindos ao nosso podcast Only Gays, que hoje estamos com o nosso tão sonhado décimo episódio. E nada mais, nada menos, melhor do que... Acho que eu falei até essa frase errada, mas tudo bem. Do que né a gente receber... Pessoas incríveis, né? Pra estar com a gente nesse décimo episódio, que nós chamamos o Rafa e a Leana pra estar comentando sobre o assunto. Que também uhum. Uhum. ele é muito bom, pode dar gatilho, não sei como vai ser pra vocês, mas tudo bem. É, minha rede social é o It Dourado, tá bom? Então vocês podem me seguir no Instagram. E só pra avisar também que eu estou temporariamente banido do Twitter, tá? Então, mas podem ficar tudo louco.
1: Que bicho é essa? Falou mal da cara coca, tenho certeza.
3: Gente, pior que não. Sabe, sabe por causa de quem? Ah, que masita! É tá, meu família. Eu fui banida por causa da Lady Gaga. Só por causa dela que eu fui banida. Ué, então espero é que
1: morra. É Gente, eu não falei meu Instagram. É rafa martir com dois is.
2: Ah, eu também não falei o meu. O meu é a é Leona que o único de vitelina. é sou Leona... que sou,
1: falou no gol, I don't know.
2: É o Globo, é, é deixava dar uma francheada. É Leona Souk S de sapo o u K, Ai,
0: sim. meu sonho é ter um nome assim Bonito pra poder botar no Instagram Sem ter ninguém igual de
1: safada.
3: Sim, gente, Ó, Todo mas... mundo seguindo a Rafa
2: sim, E a Leona.
3: a Leona Por favor
2: Gente, eu não conheço nenhuma Souk Então, é isso Sim, né? sim. sim que isso Primeira,
0: a dona da house A dona da família, a própria ah, mãe
2: já sou eu veneno, querida.
0: Ai, amor, oh, já indiquei. Isso, Arthur. Eu já falei uma vez, mas falo de novo que eu sou ali presente Me. nesse
2: canal.
0: Não é meu, mas a gente finge que é. Até porque não tem valor agregado. No momento que tiver valor eu vou falar que ele vai ser todo só meu. André, nem existe aqui mais. Uh, meu Instagram, arroba porque é diferente de Leona e de Rafa. O meu nome é muito popular, então a gente tem que arrumar um arroba que seja compatível. E no Twitter é Arthur Marton, de novo, mais uma vez lá eu só reclamo, então se alguém quiser uma pessoa amargurada é só me seguir lá. E hoje, nosso tema que realmente já tô todo engatilhado, a gente vai falar sobre relacionamentos LGBTQIA+, e vai ser incrível, gente, já tô realmente engatilhado porque eu pensei que se a gente colocar essa pauta como é que a gente sobrevive a é um pós relacionamento eu ia falar que é ouvindo música chorando, se esfregando no chão e caindo e pulando do décimo andar, porque eu não sei resolver isso ainda. E é isso, nosso décimo episódio, nosso tema, nossos convidados. Ah, e chegamos que... no décimo episódio, amores.
2: É isso, Boa noite. Ai, gente, vamos lá, vamos lá. Arthur, você tá muito lenta. <risos> para de chamar. Vamos, vamos agir. Vamos <risos> agir. Bora gente, para que... as eu sou igual a mãe, eu, sou igual a mãe. Eu, xingo, eu só sei xingar, reclamar e humilhar, né? Mas... É que eu sou
0: sofisticada, sou lenta por isso.
2: Ah, amiga, é por isso que a senhora sofre. Pois é, um ser bonita, tem inteligente.
0: Olha, então vamos lá. Vamos lá. A gente podia começar, a gente se identifica aqui com diversas letras diferentes, né? E tá tudo bem, e é sobre isso. Mas eu, eu queria primeiro saber de vocês, assim, uma síntese sobre como é, que é a relação de vocês com suas próprias identidades mesmo, como que as pessoas é, se identificam com vocês, e a gente vai discutindo sobre isso. Por exemplo, eu aqui com o meu é enorme escrito de todas as formas que eu carrego de todos os cantos, e já com os 22, 28 anos igual Rafa, já considero que eu tenho 65 já tô aqui fazendo <risos> um negócio para conseguir uma aposentadoria e sei que não, não é fácil, né, meninas? Ainda mais com 28, mas a gente está aqui no mundo e
2: um Isso. dia de cada
0: vez, menina.
2: É engraçado que o, no, nosso, no nosso próprio meio, assim, dentro do movimento, 30 parece aos 50, né, que é os 60. A pessoa faz 30 anos, ela já, já recebe o título de maricona. Sim. Eu tenho... Eu tenho 24 anos e um dia um boy virou pra mim. Tá assim, eu conversando com um boy, tava conhecendo ele no aplicativozinho. Aí ele tá assim: Você curte novinho? Eu falei, gata, quando que eu deixei de ser novinha? Eu quero saber isso. <risos> Porque até 22 anos eu era novinha, feita Hoje eu já sou o que? Eu assim, senhora? Se eu gosto de novinho, querida, acorda. Eu também sou novinha. Nossa, fiquei revoltada. Eu... Ai, gente, pior que vai vir um assunto em cima do outro, né? Mas, enfim. Já ia contar caso aqui, mas deixa para lá. Tem que falar sobre a minha sigla, né?
0: Não, mas pode falar caso também. A gente quer saber ah, de tudo, né, querida? Nós somos
3: aleatórias aqui no, no podcast. A gente emenda um assunto no outro, começa <risos> com o assunto e já termina falando de janela. Então, pode falar.
2: <risos> né, uma amiga que é Bem que eu não vou ficar o nome pra não expor, minha amiga, né?
3: <risos> é...
2: <risos> Desculpa. <risos> eu fiquei um pouco nervosa. Ela não é velha, ela tem por volta, ela tem entre 38 e 41 anos. Aí vocês tentam imaginar aí qual que é a idade dela certa ela tava ficando com um boy de 20 aí lá na hora do vamos ver o boy em cima dela aquele trabalho, todo aquele empenho aí foi, aí foi lá e chamou ela de minha coroa meu
3: <risos> Deus
2: gente eu tô rindo assim de desespero, porque ela ficou murcha ela teve crios ficou... <risos> ela ficou murcha eu amo essa expressão
3: depois de um minha coroa minha coroa eu amo essa muxa, serve muito e ela ficou murcha acho que essa história pode entrar pra aquela aquela tour de coisas para nunca se falar na hora do sexo
1: não, quando sua amiga estiver triste, você fala que ela ficou (risos) murcha
2: murchou total murchou (risos) total, refecou broma não passa
1: gente coroa
2: vai recuperar
3: (risos) né? eu tô rindo aqui até agora
2: eu Eu ainda não tô bem. bem Minha coroa. Minha coroa, Nossa, gente. Você com com entre 38 e 41 anos ouvir isso é muito triste, mas enfim. Eu sou a sigla mais nova, eu eu faço parte né, dessa sigla mais nova, que é a letra T. Né, que há poucos anos atrás foi incluída na sigla, que antes era GLS, né, nós pessoas teias não, não fazíamos parte nem deste movimento, a gente fazia parte ainda, de uma certa forma, e, e hoje a gente faz, né? porque é necessário, porque de uma forma geral, por mais que uma coisa né? que, que o G ou L ou F ainda fala sobre orientação sexual, o T já é sobre transexualidade identidade de gênero, que as coisas, que são coisas ambíguas, mas que né, que, que caminham juntas. É, porque, socialmente, a gente, nós somos vistas de uma forma muito ignorante como iguais, né, como se a gente tivesse as mesmas demandas, como se a gente é, passasse e pelas mesmas questões, pelas mesmas vivências, e a gente sabe que não, né, que não é bem assim. Mas sou uma mulher transeccional, as pessoas me percebem é, como uma mulher transexual Porque além de não ter uma De não, de não, de, de não aparentar Ser uma mulher cis né? Por essa construção é, da, Fisiológica mesmo né? Identidade física de uma mulher cis Estereótipada É estereótipo, né né? Eu sou muito espalhaçatosa Sou um pouco risonha Para além da conta né? Falo alto, passo, falo, balanço o ombro Então sim, eu sou um pouco às é, vezes um pouco com às vezes eu um murcho, assim, uma a passa, mas aí depois eu já como coisa já encorpo. E é isso. <risos> right.
1: Gente, então, eu me identifico é, com duas letras, tá? Pra... Na verdade, com várias, é muito complexo pra mim. Mas <risos> de, de, de cara, assim, eu sou gay, mas eu sinto atração por mulheres trans. Também identifico como queer Como meu comportamento de vida Então é muito complexo Porque é, ah, Eu me considero que... Bi, pan, gay e queer <risos> Pode ser tudo isso Se puder
2: Ela eu quero É uma é metamorfose ambulante, né? Vamos dizer assim
1: <risos> É, mas assim Eu acho que eu Eu nasci gay e eu fui descobrindo Novos prazeres
2: Gente, eu tô passada, amiga. Que bom saber dessa informação. Ah, <risos> mas assim
1: que é bom. Ele hora que ele trabalho a gente já ficou. Então, a gente já ficou <risos> até entre três, entre quatro, entre grupos. Partilha dos sentimentos.
2: Eu e Rafa, a gente tem uma sintonia tão forte que a gente, né, irmã, a gente compartilha desse, desses prazeres, né? Inclusive, além, o amor vai para além dos corpos, vai para a Aquela coisa. Se eu tá ficando com o boy, a peruca cair, ela pegar e pôr na minha cabeça, enquanto eu atendi o boy, porque assim, isso que é amiga.
1: Isso que é amiga.
2: Isso é isso nada momento. eu, eu, já eu
0: já. tô amando todas as frases desse podcast, porque eu já anotei várias aqui pra colocar na boleia do meu caminhão.
2: O <risos> que, que você vai colocar lá, amiga?
0: Menina, eu vou colocar aí meu WhatsApp, porque tá um pouco difícil.
2: WhatsApp ah, delas pra elas, né? É isso, irmã. Pode
3: tweetar também. Sim
1: Vocês são o que, queridas? Be...
3: Ai, ah, eu tenho um gay, eu tenho um gay tatuado na, na testa desde quando eu nasci, né? Eu apareci no mundo com sete meses e falei, gente, eu sou gay. Que
2: delícia!
1: Ah, Falar mãe falou gay. Ah,
2: eu Primeira adoro... palavra, eu sou gay. <risos> Eu adoro os gays, eles são pessoas de <risos> Pessoas alegres. <risos> trato como se fosse normal. Eu, eu adoro a criatura
3: alegre. gay. Eu adoro a criatura gay. Quando me adoro, eu adoro quando me fazem rir, sabe? Porque são
2: engraçados. Mas, gente, eu tenho... Eu tenho, eu, eu não sei se eu posso falar. É, eu, todos os homens que eu me apaixonei na minha vida foram homens gays. E tanto que meu primeiro namorado era um bichona, era não porque ele não morreu, ele é um bichona, uma bichona mesmo, e eu amo, eu, eu amo, amo, amo os gays real, <risos> tipo, só me apaixonando por homens gays, eu só quero me relacionar com eles, e eu adoro isso, sabe, pra mim não é um problema nenhum, a falta de, de masculinidade, a falta de virilidade. É pelo contrário, eu amo feminino, então eu amo gay e um dia certamente casarei só se o um homem for pelo menos bissexual. E é o que eu tenho pra dizer pra você. Tudo tudo,
1: tudo, 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 tudo. <risos> gosto de O problema
2: não é nem masculinidade, o problema a questão é a, a, a minha grande questão, eu não consigo conviver, lidar com as questões da heteronormatividade, sabe? Nossa, eu tava conhecendo um carinha, gente, eu não sei o que, mas tipo assim, no, no terceiro encontro eu já fui... Eu já tava com preguiça, assim, sabe? Das demandas, das bobeiras, das cobranças, do... sabe? Coisas que pra mim, pra nós é muito, é muito natural, pra eles é um absurdo, então isso me faz desanimar totalmente a gente também foi lá, a gente cada dar uma sentada, quer, né? A gente, é sentado, a gente também não tá morta, né? A Vênus é em Sagitário, então, assim, é fogo pra todo lado, mas é é isso.
0: Assim, a gente nasceu, cresceu e viveu até então é, seguindo um modelo heteronormativo, de qualquer forma, Sim. que veio dos nossos pais, nossos tios, da família. E é, em, em algum momento, vocês deixaram de buscar esse modelo tão tradicionalzinho, assim, de pai, mãe, filhos e a vida de subúrbio bonitinha? Ou em que momento que deu um start que vocês falaram, ah, não vai é ser pra mim, eu vou aqui e no que for vai ser do meu jeito?
1: Eu não consegui esse formato <risos> Na minha cabeça isso aí nunca existiu dessa forma, eu nunca quis, assim, sério, assim, nunca passou pela minha cabeça que eu iria uma vida tradicional, igual a dos meus pais. Jamais. Eu acho que eu me dou muito bem sendo livre, me relacionando com as pessoas que eu quero me relacionar, descobrindo coisas novas, novos corpos, novas sensações, me seguindo a vida assim. Sei que eu não seria uma maricona, talvez eu procure me casar. <risos> então, querida, eu quero viver os prazeres da vida.
2: Olha, gente, eu acho que, de uma certa forma, né, é naturalmente todas as pessoas, até um certo ponto da vida, eu falo assim, eu não vou falar de uma forma tão geral porque é, né existem as exceções de pais que sabem respeitar né as diferenças dos seus filhos desde a primeira vez que elas são né Mas assim, é, eu acredito que quando a gente entra na adolescência a gente tem uma necessidade muito grande de aceitação, de fazer parte de algum grupo, de ser aceito, então a gente querendo ou não, a gente é por uma questão de, de insegurança mesmo, a gente tende a a respeitar e a fazer parte de, dos padrões já impostos, né? Eu, por exemplo, no, no, eu sou uma mulher trans, mas até eu entender que eu era uma mulher trans, né? Eu já era instituída a mim que eu era um homem gay, é, porém eu sempre fui muito fora da curva, né? eu, no meu caso, eu sempre fui muito atrevido, eu sempre fui muito assim... Eu não aceitava, eu não sabia ouvir, não. Eu não sabia ouvir, eu não posso. Então, eu sempre fui, eu sempre fui assim, o extrato do feminino. Eu, eu fui aquela famosa criança viada, só que eu era viada para além da conta. E é tão engraçado que eu lembro que eu não era, não era afeminada, eu era feminina. A única vez que eu era educada e tranquila, ela foi na infância. Eu era educada, era tranquila. né Hoje eu sou esse moço. Mas, é, sabe Então é isso Só que aí Graças ao meu atrevimento Eu nunca fui de impor Falar, ah, vocês têm que me aceitar E as coisas têm que ser assim Só que eu, desde que eu me entendi Ali trans na, no, Aos meus 16, 17, 17, 17 anos é, Tive muito medo Tive muita insegurança Demorei um tempo para entender isso, aceitar e respeitar e começar a viver socialmente como uma mulher trans e desde que eu, que eu entendi que eu falei é isso aí não teve nada, nem ninguém que me parasse é, família sociedade, religião ninguém, gente, nada me parou Padrões até então que eu, que, eu, que eu era em porta, as coisas que eu lhe que eu fingia, que, eu, que eu, eu falo que muitas vezes eu fingi o personagem, uma coisa que eu não era, porque eu comecei a frequentar o um meio gay, né? As voar muito novas, eu tinha 15 anos, eu entrava com o ID falso do meu irmão, e que era mais velho. E ai, gente, não, a Polícia Federal estiver ouvindo, não me prende. Por motivos se... não tá preso, não vai ser isso aí. Não vai ser esse. Então, é, dentro daquele próprio meio, é, eu ainda não, eu não, eu não senti ainda que eu fazia parte integralmente, inteiramente e naturalmente daquele meio ali. Porque por mais que sejam gays ou homens, né? Então, homens gays também são machistas e fazem parte desse sistema opressor. Sim.
3: Então,
2: não tem como negar isso. Falando a partir de que vocês fazem parte de um sistema, né, vocês são. Enfim. É, então, assim, a, a, ainda assim Eu não conseguia me, me sentir assim Então, eu meio que imitando o comportamento deles assim, Porque eu era muito feminina gente eu, mu- eu já era muito O Rafa me conheceu antes eu, Da minha transição, não era Rafa Eu era assim, tipo, muito feminina Então, assim Eu, eu ainda era meio que su- me, me sentia suada, assim, do, dos assim, do meu grupo de amigos Mas eu virei essa mulherona, querido, desde que eu virei essa mulherona, eu comecei a viver realmente a minha verdade. E hoje eu, eu vivo um eterno sentimento de realidade pelo fato, no fato de, de, de eu ainda ser nova e de eu ter cortado isso cedo ainda, sabe?
3: E é isso, menina.
1: Ter se encontrado, ser aceitado, né? Tão jovem. Sim, 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 sim. Isso me ajudou também muito, eu acho. Eu me entendi, de que eu tão novo reconhecer
2: o gay tão novo, né amiga é, não e sei. era engraçado porque é, eu não falei sobre a minha orientação sexual é, que eu, eu, eu falo que eu sou pan porque tipo assim eu gosto e eu me encanto e me relaciono com, por, com pessoas por pessoas independente de cis, de si, trans, de, de gay de bi, de mulher, de, de tudo assim. então eu gostei da pessoa a pessoa tem ligo. que estar
1: tá viva, né amiga
2: viver respirando. viver respirando, tá ótimo. e respirando. Pode ser com aparelho. Pode, pode ser manca, pode ser... O negócio é ter a pessoa. É a pessoa existir. É a pessoa existir. Né? Eu, e tenho, eu... E eu, eu tenho um
0: com... amigo.
2: Pode ir, amiga. Eu ficava com, com meninas já desde sempre, desde quando eu comecei a beijar, desde quando eu comecei a, a performar a minha sexualidade enquanto indivíduo. Nossa, eu tô com hoje, né? É
1: com mulheres, né, Leona? Oi? Você já relacionou com mulheres cis.
2: Já. Ah, então assim, pra mim, era até um ponto confuso. Eu falei, gente, eu sou bicha, como é que eu... Sabe? Mas enfim, a gente vai aprendendo com o tempo as coisas, né?
1: Mas mesmo já depois da sua transição, você se relacionou com mulheres cis.
2: Não, sim, com mulheres cis. Namorei uma, foi o um namoro de um mesmo. <risos> <risos> eu fui descaradamente traída. Poucas nos não não aguentam. Nossa, gato, esse caso, a gente chegar nessa parte, eu vou ter que falar desse caso, né?
0: Então, então, vamos mandar que eu quero chegar nessa parte.
2: Vamos lá.
0: No meu caso, é, eu nunca tive uma, uma visão de, de uma família formadinha, né? Eu fui filho de mãe solo, então a gente seguiu essa vida sempre, então nunca tive em casa essa formação clássica e isso até me ajudou muito a me entender, assim, o meu processo, para que eu começasse a me entender como quem eu sou hoje, começou tão cedo que eu lembro que, quando eu era criança, o meu sonho era ser a Ellen Ganzarole, porque eu queria estar em cima da taça do gulhu <risos> dançando de minissaia. <risos>
3: é eu já queria ser a Ai, <risos> que bom
2: sei lá que eu não queria ser, mas eu queria ser
3: alguém, eu queria ser mulher. <risos> ah, eu queria ser a Hannah Montana, o melhor dos dois mundos.
0: <risos> Lindo. <viu? risos> Menina. Mas foi nesse processo, assim, que, que a hum. gente vai se virando e se entendendo como é que dá pra fazer, né, porque não, não tem script, não tem roteiro, o roteiro que existe não é o roteiro que é feito pra gente. E acho que é até nessa coisa de, de não ter tido uma formação muito clássica que me levou eu não entendi nem que formação que eu quero até hoje, assim. Estamos no mundo, estamos vivendo, né?
2: cis engraçado.
0: Eventual... Oi.
2: Ah, te interrompi, né, amiga? Desculpa. Mas pode ir, amiga. É engraçado porque é, é uma percepção que eu já tive de que todas as pessoas LGBTs que eu conheço que, que tiveram essa criação, que eu, de uma certa forma, também tive, de ser filho de mãe solteira, né, quando você é filho de mãe solteira e você tem muitos irmãos e você é pobre você passa já por muitos preconceitos você né, já vê desde muito cedo é, que já tem que lidar com tabus e tudo mais então acho que isso de uma certa forma né, para a mãe ela acaba meio que já entendendo melhor as questões de sexualidade, de identidade falando de nós enquanto pessoas LGBTs, porque ela já conhece de uma certa forma o preconceito sabe? A a retaliação, as dificuldades de você ali ter ter espaços negados, ou... ou... dificuldades mesmo, pelo simples fato da condição de vida que você se encontra. Sim. Pode ser uma pessoa boa, você pode ser maravilhosa, você pode ser competente, que isso ainda vai ser menor do que o fato de você ser uma mãe solteira. Por exemplo, eu sinto que as pessoas que tiveram essa criação que eu tive, e é o Arthur que estava falando agora, não é? Já está um pouco bem sim. Sim o quarto teve e outras demais pessoas teve, eu acredito que a a pessoa tem uma melhor relação com a família, sabe? E e é isso. Minha mãe sempre foi solteira, desde que eu nasci. Porém, eu tinha um contato com meu pai, eu via meu pai, meu pai participava da minha vida. Só que, desde eu muito nova já, por eu ser muito feminina e tudo mais, meu pai evangélico, então, é, sempre foi muito difícil Eu sempre apanhei muito Aquela velha história, né, que sempre se repete do, Sim. Pai, do pai que é agressivo Do pai que... Enfim, ele foi um lixo de pai Então, quando eu tinha por volta de 15, 16 anos Eu não suportei mais tudo que eu estava vivendo e, Engraçado que a minha, sabe, em relação à minha transexualidade, Todo mundo, assim, é maravilhoso comigo Mas só meu pai que não Aí eu falei, não quero mais contato, não quero mais, não quero estiver mais, você é um lixo. <risos> Aí eu entrei desde então eu não tenho mais contato, não sei anos que eu não vejo. E, e tudo que eu já que, que chegou ao meu ouvido quando ele se refere sobre mim é como, como uma maldição, é como algo ruim. Então, estou muito bem e sendo uma filha de uma mãe solteira incrível e maravilhosa.
0: O pai não fez maldíssima.
2: Não fez
0: Aí nunca faz, faz falta,
2: falta, falta, gente. É maricona frustrada e nossa Mas tem que se cercar.
3: Tem que se cercar Isso. mesmo da, das pessoas que, que te amam mesmo e deixar as assim, que te fazem mal bem, bem longe. Longe. Fazer amor, amiga.
2: Fazer amor. Fazer amor de madrugada. De man... Ah, eu faço assim. Ah, eu...
1: Mas
0: cês... <risos> gente, vamos puxar um pouquinho de avelha Mas vocês acham, assim, óbvio que a gente, na nossa condição, a gente passou por algum trauma de vida que qualquer hétero nunca passou, porque já nasceu, assim, tá tudo bem com eles e aparentemente com a gente não. Sim. Vocês acham que, durante esse processo, algum trauma que vocês sofreram ainda é resultante de algum empecilho que vocês colocam ali nas suas relações presentes?
1: 100%. Eu vejo muito isso. Essa semana eu estava conversando com uma psicóloga e ela falou sobre a criança interior que a gente carrega no nosso corpo e que vai afetando as nossas relações. Eu tenho uma dificuldade enorme de me relacionar. Eu eu entro em relacionamentos aparentemente perfeitos. Pessoas lindas, maravilhosas, educadas, gentis, cultas entram na minha vida e eu procuro algum motivo para afastar aquela pessoa da minha vida. E a minha psicóloga falou isso, que eu preciso perdoar e conversar com a minha criança interior pra mim, fazer ela evoluir junto comigo, porque eu tenho a sensação de que sempre vai acontecer algo ruim, de que a pessoa vai trazer algo ruim pra minha vida, sei lá, tipo, porque eu fui instruído assim, enquanto criança. As pessoas que entravam na minha vida, meus amigos, meus relacionamentos, tudo, na minha infância, eu sempre tinha a sensação que a pessoa ia embora, que a pessoa tava trazendo algo de negativo, minha infância foi toda assim, sempre eu eu, eu criava uma amizade um vínculo muito forte com a pessoa, a pessoa mudava de cidade, sempre tinha isso, então eu acho que veio trazendo essa questão veio me acompanhando e toda a carência que eu tinha na minha infância, eu eu carrego ela comigo e todos os dilemas que eu tive com a minha mãe, eu carrego eles comigo para as minhas relações, sem contar que até hoje eu tenho um pensamento que foi instituído na minha cabeça pela igreja porque eu fui criado dentro de uma igreja evangélica que fala que as relações LGBT são amaldiçoadas, maldito homem que deita com o homem, e aquela questão da Bíblia, que por mais que eu já tenha vencido boa parte disso, e eu sinto que hoje, mesmo eu sendo gay, bicha, enfim, todas as vertentes possíveis da gaysice Deus me ama do jeito que eu sou, e eu tenho uma uma religião, uma religião não, uma espiritualidade boa. Mas ainda fica aquela coisa da minha infância, Batendo na minha cabeça que os relacionamentos não vão dar certo, que não vai pra frente, porque eu, eu, as coisas que eu faço estão erradas, e também essa questão da carência, de ser deixado, de ser abandonado, tudo isso veio impactuando nas minhas relações de hoje. Então, eu acho que, assim, é importante a terapia. Se você está ouvindo esse podcast agora e você sente que a sua infância está tentando atrapalhar seus relacionamentos, se a sua infância já foi difícil, ela está atrapalhando sua vida adulta também. Então vão ser dois momentos difíceis, a infância e sua vida adulta agora sendo atrapalhada pela sua infância, que já foi ruim. Então procure ajuda na sua terapia, que é o que eu estou indo fazer. E perdoe a sua criança interior por coisas que você acha que ela estava ocupada. E venha caminhar a sua criança junto com a sua vida adulta para seus relacionamentos fluírem. Se você sente que alguma coisa do seu passado está atrapalhando, seu futuro, querida, resolva isso.
2: Ai, gente, que lindo esse monólogo do Rafa. <risos> Emocionadíssimo. <risos> do que ele falou. É, é muito importante isso, né? Porque ele, tudo que aconteceu, porque na nossa infância, tudo até uma certa idade, é, na verdade, a gente vive isso para sempre. mas na infância, tudo, tudo é muito novo. Né? Tudo, tudo é muito novo. Tudo te marca muito, né? Tudo que acontece na sua infância te marca para o resto da sua vida. A maioria dos traumas que a gente carrega é com na infância. É, é tudo. É... Por exemplo, eu não sei identificar tanto, tão bem, o que a minha criança que eu carrego até hoje. Eu sei que, eu sei que ela é muito faminta isso eu já identifico. Ela... <risos> <risos> Taurina, <risos> criança... É, mas é... Engra... Engraçado, eu não sei identificar tanto, tão bem, quais são os traumas que eu carrego, assim. Mas um, por exemplo, que eu, que, eu, que eu sei que eu já sei identificar, por exemplo, eu sou uma pessoa muito agressiva e ainda muito reativa na sala. Às vezes eu estou falando uma coisa, assim, tendo uma conversa normal, e quem está de fora, quem não me conhece, que já acha que é briga, já acha que eu estou agressiva, sem, sem o porquê, mas não, porque né, eu fui criada com mulheres muito fortes, porém, mulheres muito ignorantes, mulheres muito bravas, porque precisavam ser assim, enfim que fala baixo. Não, amiga, ela é em casa, querida. Só as pastorinhas. E... <risos> então, tipo assim, é... eu fui criada abaixo base de muito grito. Além de ter apanhado bastante da infância, era muito grito, grito, grito. Então, tipo assim, eu não tolero. Eu tenho pavor de que alguém grite comigo. Eu tenho gata se alguém gritar comigo... É, eu começo a tremer, eu fico fora de mim, eu entro num estado que, que parece que é uma raiva misturada com uma ansiedade, eu tenho pavor de que grite comigo. Eu grito com as pessoas, eu sei quando eu fico nervosa, eu chego a gritar, mas quando grita comigo, é, é enlouquecedor pra minha cabeça, assim, sabe? É coisas que eu carrego do infância acredito eu. E com toda certeza, aí eu, Arthur, André, Rafa, a gente a gente vai ter uma coisa ou outra, várias que Que que, que são inseguranças que a gente traz desde desde pequena Eu sou muito insegura Eu falo isso com as pessoas Mas as pessoas não acreditam As pessoas que não são do meu íntimo As pessoas que me seguem, os fãs Ai, eu adoro falar que eu tenho fã (risos) (risos) Fã fã. Eu sou uma louca Sou que -que lovers As pessoas que acompanham meu trabalho e tudo mais elas, elas conhecem o que eu mostro pra elas, o que a minha personagem mostra pra elas, seja é uma mulher forte, que sabe o que quer, bonita, decidida, que inspira, gostosa. Pra eu ser assim, pra eu ter criado isso, é porque eu intimamente, eu sou extremamente insegura, e não é pouco não, é muito, é uma coisa assim que eu precisarei, que eu vou levar para terapia, eu comecei a fazer, fiz duas sessões, foi tão pesado que eu parei Fiquei com medo, porque lidar com com os monstros é é muito difícil, né? Mas o é muito bom, gente, terapia é tudo. Depois que eu acaltei essas duas sessões, eu pus a cabeça no lugar e vi que já me ajudou muito, muito, muito mesmo. A Rafa Martins era uma pessoa horrível, e hoje ela é...
3: mas acaba que na terapia você acaba realmente tendo que enfrentar né o, o problema de frente e eu tenho eu tenho algumas coisinhas assim que que me perseguem desde de criança mesmo sabe até na na questão que, que eu, eu também eu sempre fui uma criança bem afeminada desde quando eu apareci no no mundo na outra então... amiga na outra ação, um no ombro, né? <risos> Tava batendo leque dentro do útero da minha mãe.
2: É, tipo, ah, esse bebezinho está tendo um infarto. A mãe dele, não, é só fiar, bate o balançando.
3: Mas aí é uma coisa que, que eu ouvia bastante, até por, pelo meu pai. Eu ouvia muito aquela questão de tipo uma criança de quem? Sei lá, uns 5 anos de idade, 4. Não sabia direito da, das coisas, não tinha noção de, do mundo ainda. Eu ouvia muito meu pai falando, tipo, André, vira homem. É, fala mais, mais grosso, porque desde criança também que eu tenho uma, uma vozinha fina. Então, é, e isso reflete, E como refletia... é que vira Fala vira homem, mas o que é virar homem? É, exatamente, eu, eu não entendia essa... Essa expressão, sabe? Eu, eu, eu criança, eu não entendi direito essas coisas. É, tipo, Aí depois eu eu que eu fui que... crescendo... Eu sei o que você quer, mas
1: o que você quer também não sei ser?
3: <risos> Sim, até onde minha sexualidade não, não afeta o meu gênero, gente. Então, assim, o que é definição de homem pro meu pai, então, sabe? Tipo, é falar grosso, ele é tem um jeitão mais... Mais, sei lá... Não sei, não é sei bater definir mulher. direito... Não Ah. te definir direito, mas eu ouvia muito isso. Tinha também a questão do bullying que eu sofria na escola, que era assim, eu vivia trocando de escola por questão de bullying. Só que o bullying estava sempre ali, desde, desde, sei lá, do jardim de infância até o finalzinho do do Ensino Fundamental 1. E isso também acabou que fodendo demais com, com a minha cabeça na questão de de aceitação, só depois de um tempinho mesmo, depois de de tudo que eu passei a a me aceitar mesmo como como eu sou, aí a questão do bullying também, de novo acaba me afetando um pouquinho pra pra poder conversar com com pessoas novas porque quando eu não tô, quando eu tenho um ambiente novo com pessoas novas, eu acabo que fico todo (risos) encolhidinho assim no no meu canto, só torcendo pra alguém, tipo, ai, me chama pra conversar, chega aqui, deixa eu me soltar um pouquinho, porque só depois que a pessoa me conhece, depois que a pessoa me dá um pouco de abertura, que eu me sinto bem conversando com alguém, que eu já me solto um pouco. Mas são basicamente essas questões que que me perseguem, que me atrapalham bastante. Até que a questão, assim, do do meu pai chegar pra mim e falar assim, aí virar homem até que isso já não me afeta muito porque eu já, já aceitei o meu jeito que eu sou mesmo, sabe, eu não tenho que ficar é, alterando meu modo de falar, meu modo de andar, eu ando rebolando mesmo, já falaram que eu gosto do jeito que eu ando então, querida você já assim... tá com
2: 28 anos não tem como como? você, não, você tem 28 anos eu tenho 24 Ai, então ele tá falando 28.
1: 28 mas não tem como do mesmo jeito
2: é o André que tá falando? Sim. Ah, ah, mas 24 anos também, querida. Já é um viadão esse tempo todo. Não tem nem sobra, né, querida? Você quer virar um, uma hora dessa? Homem que já é,
1: Mas eu é rebolando. É, às vezes, positivo. Alguém pode se interessar pelo seu rebolado.
2: Lá é, é mas, gente, e eu certeza. acho que então, o, o, o afeminado pra mim é algo tão maravilhoso. Vai, eu amo. Eu sou apaixonado. Quanto mais e, afeminado eu mais, mais eu e, me interesso. Inclusive, André e Arthur, a gente pode estar tá conversando depois,
1: porque ela não vou. A minha amiga ela não pede. o Eu acho que
2: eu fui,
1: eu fui tão fofo que eu não poderia ser afeminado na minha infância, que eu só me apaixono por pessoas afeminadas. Aquilo que mas, eu, minha vida inteira é aquilo que eu mais admiro nas pessoas.
2: Mas a coi... o André que estava falando agora, né, gente? Sabe, Sim. Tá... Eu sou uma cachorra velha que está sempre perdida. Mas é... <risos>
3: desculpa, gente. Tudo bem.
2: Não vou ficar murcha. Não vou ficar murcha. Ai, esse murcha é tudo, né? Ai, me idosa. Ai, Ai, murchinha. Murchinha. Tamborou com a chancinha. Mas, ó, eu
0: acho que a gente vem institucionalizar aqui hoje, nesse episódio de podcast que se virar homem for bater em mulher ou dever pensão, a gente não quer.
2: Não quer, obrigada
1: tenho eu várias, mas de pessoa de ouro graças a Deus. Sim, Só na minha vida, é, esqueci, e... que eu esqueci os cachecos, eu que ir, assim que retornar ao comércio.
2: Sim, ai gente, acabei de sentar na minha bola, ai, mas enfim, <risos> ai, desculpa. Terminadíssima. Ah, eu sou mulher... ai, mas, desculpa, Vamos falar sério agora. É... Coisa que o André estava falando, de, de, de sempre estar tá meio recebiado quando está no meio de pessoas novas e tudo mais, isso diz muito sobre insegurança, né? Sim. E antes da minha transição, eu não tinha coragem, gente, eu não, nem passava pela minha cabeça chegar em alguém. E eu é, sempre fui lida como uma pessoa bonita, né? Eu falo assim, que eu não vou virar pra assim, ah, eu me acho linda, maravilhosa, porque eu sou humilde. Né? Inclusive, muita gente me chama de Tia Suzy Que é Suzana Vieira Porque eu sou muito humilde Eu, como eu sempre fui lida com uma pessoa bonita Era um boyzinho bonitinho tal. Então quando eu, começava, quando eu comecei a sair e tudo mais, Muita gente chegava em mim eu já, eu já fiquei com muito boy Sabe, que é tipo assim Aqueles boy de, boy de balada Que todo mundo deseja Eu, eu era uma pessoa é, Eu falo isso porque não é me achando Aquele mundo...
1: perfil que tá em todo o Big Brother?
2: É. Eu era, eu era muito afeminada, mas eu sempre tinha as pessoas que não queriam ficar comigo. Mas, assim, todas as pessoas que eu fiquei, que eu me relacionei antes da minha introdução, foi porque essas pessoas chegaram até mim, e mesmo assim que eu eu custava permitir que as pessoas é, ficassem íntimas e ficassem tão próximas, porque eu achava que... Não, é, não sei se ela não merecia, enfim, a insegurança era tanta que eu não me permitia ver isso. Depois que eu eu, eu me transicionei, que eu me reconheci quanto mulher trans e me senti segura, que hoje eu me sinto segura com a minha imagem e tudo mais, hoje não, hoje eu chego, hoje e isso isso era em qualquer área da minha vida. Viu, André? André, eu te garanto que isso um dia pode melhorar muito. (risos) Em qualquer área, em qualquer lugar que eu chegasse, eu era assim, eu era aquela pessoa... Ainda sou, mas hoje é bem menos. Super desconfiada, tinha que reconhecer o primeiro lugar e tudo mais, ficava assim na minha. Hoje não, hoje se eu quiser beijar, eu falo, se eu quiser ficar, eu falo. Eu dou de cima, eu perco até um pouco o limite. Teve um dia que eu sentei no colo de um marido da minha amiga na frente dela, o não ficou bom. Meu Deus. Socorro. Fiz que caiu a. Sério, gente, eu fui pegar uma latinha assim na caixa, falei, ai, desequilibrei e foram embora na hora, enfim, pegaram loucura. Mas, <risos> Mas é, hoje eu já não tenho esse problema mais. Ainda tem um pouquinho de segurança, que ninguém é tão seguro assim. Eu, pelo menos, acho que ninguém é tão seguro assim de chegar na pessoa e quero você vem cá. Mas hoje eu já, se eu quiser muito, eu já demonstro, assim, eu já faço um primeiro contato.
0: Olha, dependendo de quanto a gente bebe, a gente ganha muito mais segurança.
2: Exatamente, tem essa também. Mas é o problema você chega babando em cima da pessoa e não fica dar um beijo, né? É. Até do que você vai estar. Porque tem gente que até fica segura que ela teve que beber, é boa.
0: Mas já que a gente tocou no assunto, eu queria saber de vocês, começando pela Leona, claro, que eu vou te tacar nessa fogueira. Ui, meu Siga Deus! Tem pra gente, assim, de bate pronto que você lembre. O pior pior date que você já teve em todos esses muitos anos de experiência, murchinha, você pode contar pra gente?
2: Gente, eu tive, o que eu me lembro é que é recente, assim, que eu fiquei muito murcha, (risos) eu, eu conheci um cara pelo Tinder e a gente ficou, acho que uns dois três dias conversando, sabe? E, pra quem não sabe, eu eu não sei se vocês homens gays passam por isso, mas a mulher trans, ela é extremamente objetificada. Então, as pessoas já procuram a gente, os homens, principalmente, diretamente com intuito sexual, e e é descarado, assim, é perguntando quanto é, é mandando foto já de nude, assim, sabe? As pessoas, elas te veem simplesmente como boneca inflável Então, assim, quando um cara... Começa a conversar com a gente, e é uma conversa tranquila, normal, da forma que deveria comumente ser, a gente dá uma atenção maior, né? A gente Sim. falou, é legal, então vamos lá nele. Daí, eu conversando com o cara, super legal, eu não sei o quê, e a conversa fluía e tudo mais, e conversa assim, é, foi, foi poucos momentos que foi uma conversa mais sexual, mas a gente conversou mesmo. Aí eu falei, ai, ah, a gente marcou de te encontrar, eu fui, me preparei, né? Fiz a. Fiz aquela lavagem das sete águas, né? <risos> <Fiz> aquela... <risos> Batiu o ginete no azulejo. Ai, enfim, aconteceu? Escovei o cabelo, escolhi um bom look, um bom perfume. Escovei o denso, gente.
0: A Viih tomou banho.
2: Quando o boy chegou em casa, lá em casa, eu entrei no carro. O carro era uma nave. Gato boy não falava uma palavra. Gato, não, gente, ele não fala. Eu tô falando sério, ele não falava. Parecia que era uma pessoa muda. Inclusive, eu achei que ele era mudo. A <risos> bicha muda. Que eu cheguei, entrei e falei boa noite, não tenho o que cumprimentar. E eu sou muito afetuosa, sou muito calorosa, assim, vocês perceberam um pouco, né? <risos> eu também, assim, que já sou bem comunicativa muito gesticulosa, né, eu converso que em vez de longe acho que eu tô dançando. Aí, entrei no carro, cumprimentei gato, boy ele não falava e tipo assim, dirigindo, olhando pra frente. Parecia que eu tava na corrida com um Uber, gata. Aí, eu, eu fiquei... De graça. Gente, eu comecei a ficar... Assustada. Foi chegando o meio de caminho, eu comecei a ficar assustada porque eu falei, gente, esse cara é um psicopata, ele vai me desolvar em qualquer lugar, vai me matar. Gente, é sério, ele não falava uma uma, uma palavra, nada, não falava nada. E eu, assim, só falava o que eu perguntava e respondia, tipo assim, respostas monossilábicas. Aí chegou na casa dele foi falei, ele vai chegar na casa dele, vai estar no espaço dele, então ele vai soltar mais, né? Gente, ele não falava. Eu fiquei, eu fiquei acho que umas três horas com uma pessoa muda do meu lado. Ele só conversou comigo normal, na hora que a gente estava se pegando. E... E mesmo assim foi péssimo, porque ele gozou com cinco minutos. Meu Deus. Água. Tudo bom? Querido, com as Deus. sete águas. As sete águas não valeu de nada, porque eu só paro de dar depois que o boy tira cheque de mim, que ele olha pra tirar cheque de mim e tem que ficar ali fora. O que eu faço é a dança da a, a chuca das sete águas. Enquanto a água não sai cristalina, eu não paro. Né? A, a flora intestinal que lute. Aí. Ai, gente, desculpa, eu falando de baixaria, não falo Minha
1: amiga, Flora, que lute.
2: Minha amiga, é, que lute. Aí, é, ele gozou, eu fiquei assim. Aí, voltou a ficar extremamente mudo. Aí, eu falei que ele, a gente podia comer alguma coisa e tal. Aí, ele pegou o celular dele, eu juro por Deus. Ele pegou o celular dele e tacou assim no meu colo. Aí, eu falei: que é isso, ele pede comida. Que aí. Pronto. Tá, eu... Gata, eu, eu pedi tranquilo, eu falei assim, peço mesmo. Qual que é a senha do Wi-Fi? Do trem aqui. Pedir? A, 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 a não me conhece, né? Eu pedi sushi, eu pedi <risos> eu pedi sushi, eu pedi sanduíche, eu pedi um refrigerante de dois litros. Hum. Na hora que chegou, eu falei que era embora. Aí ele falou <risos> tá bom, vou te levar. Ah, não! Te... Aí veio os lanches. Eu fui comer os lanches, o que eu dei conta, quando dei conta, eu guardei, óbvio. <risos> Gata, eu comendo, aí a gente vendo um, um filme, ele dormiu de roncar.
0: Ah, ele ronca Gato, ainda.
2: De roncar. Gente, vocês têm ideia? Do, do... Gata, enfim, já está se alongando muito. Mas aí, eu falei que era embora, e eu torcendo para ele falar assim, ah, eu vou chamar o UB para você, não, vou te levar. Mas Aí eu mais. E era longe, 40 minutos, dentro de um carro. Eu senti que eu tava no Uber.
1: Gente, Aí, porra, eu eu sempre.
2: Quando eu cheguei na porta de casa, eu desci do carro. Ele veio me beijar, eu desviei. E desci do carro, e entrei pra casa. E no WhatsApp ele veio conversar como se nada tivesse acontecido. Não, é igual, aconteceu, né? Ah, é, aí eu bloqueei, gente, sabe por quê? Eu não sou forte da cabeça, eu já tenho distúrbios mentais, vozes que falam na minha cabeça, escuto passo, arrastar de corrente. Eu falei, gente, esse homem vai me já mais louca do que eu já sou. Gata, então, eu comecei a ficar perturbada, eu fiquei uma ah, semana. <risos> eu fiquei uma semana tentando. Meu Deus, meu Deus. Foi horrível, foi horrível, gente, eu, não, eu tenho vontade de chorar no dia, foi horrível, porque ele não me tratou nem bem nem mal, ele não me tratou, de forma
3: isso. Gente, mas imagina, namorar com esse cara deve ser a mesma coisa que namorar com uma porta, né, porque não é possível. Engraçado.
1: Não me tratou nem bem nem mal, não me tratou.
2: Engraçado isso, isso vai muito na minha segurança, assim, porque eu, eu sempre acho que é pelo fato de eu ser trans. Não conversou comigo. E, igual não, hoje, gente. Hoje, é né? Nossa, eu já fiquei tão murcha de tarde. <risos> eu fiquei, eu fiquei com assim, ah, vagamente. Eu fiquei com o um menino lindo, ele é modelo. Não que ele é modelo, que ele é lindo. Mas assim, ele é lindo, ele é modelo, é uma pessoa assim falou comigo que era bis, foi desconstruída, e foi foi muito legal quando eu tive com ele, foi muito legal, foi muito bacana. Aí, gata, é, eu segui ele no Instagram, ele não me seguiu de volta e continuou fazendo stories, postando coisas e tal. E eu parei de seguir também porque eu não sou obrigada. Aí conversou comigo no WhatsApp, uns dias depois que a gente ficou, falou que tava com saudade, queria me ver, e a gente conversando, sempre sendo super bacana. Aí hoje eu, eu decidi fuçar nos no destaques dele, né? Gata, ele é casado. Hum. Tem uma filhinha pequena. Gente. Gata, eu achava assim que eu, eu, eu tava investindo no López. Eu tava tipo assim, sabe? Pensando em forma de falar com ele pra gente se ver. Dire... Gata, eu fiquei murcha. Porque a relação não <risos> é aberta, gata.
1: Murcha não... total. Gente.
2: Porque que é modelo, ele só posta foto de trabalhos dele como modelo, ele não posta foto nenhuma de dia a dia de... fora da, da modelagem da modelação aí é... quando eu vi os destaques, eu queria morrer Traído, eu queria vingar Falei, ai minha lua é campeão, vou vingar lua não, é meu ascendente Falei, ai vou vingar, vou vingar vou mandar mensagem à mulher dele, tem a gente fica a gente gravou até um vídeo era ótimo. De... <risos> falei, não, não vou discluir essa tarde. Ai, gente, o Rafa ficou mudo. Ele Oi, ficou gente. mudo.
0: Voltou. Sim
1: Rafa,
2: Marte. Alô. Oi.
1: Estamos gente, te ouvindo. Olha, eu vou te contar para vocês uma história: é o seguinte: primeiro eu queria dar uma dica. Você não entra em um aplicativo de pegação com tesão. Eu sei Sim. que a gente recorre a esses aplicativos quando a gente está com tesão, mas é a mesma coisa que diz no supermercado com fome. Você vai comprar só o que você quer comer no momento, você não vai se programar. É verdade. Você um aplicativo de pegação com tesão, você vai pegar só o que você quer comer no momento. <risos> você não vai pensar no posto, você não vai pensar na sua consciência, na sua dignidade. Eu marquei com uma bicha de ficar com ela no aplicativo E a nossa conexão sexual foi tão forte online Que as coisas que ela estava me induzindo Eu não estava prestando atenção (risos) Sim, eu estava Destinado a ir pra casa dessa bicha Dormir na casa dessa bicha, longe pra caramba Da puta que pariu E eu ia de ônibus E foi na época da pandemia Gente, não saia da pandemia Não vai transar a casa das pessoas sem máscara Pelo amor de Deus Aí Essa né, pessoa mas a gente conversou e estava tudo certo em relação a essa questão da quarentena. Eu tava de quarentena, essa pessoa também tava, enfim. Tava tudo certo até o momento que ela me passou as informações, né? Que a gente não sabe o que, é que a gente confia. Mas essa pessoa foi me induzindo, foi me induzindo, foi me induzindo. E aí, na hora que eu vi, eu já estava no ônibus indo para casa dessa pessoa, que era muito longe. E eu sabia que não tinha ônibus para voltar, porque os ônibus estavam com horário reduzido, eu ia ter que dormir lá de todo jeito. Pra lá, né? Chegou lá, querida. O sexo, tudo que a gente fez, durou 15 minutos <risos> E eu simplesmente não queria mais ver aquela pessoa na minha frente Porque já tinha passado o tesão Eu só estava em 12... eu não queria mais estar ali envolvido Eu não queria estar com aquela pessoa Eu não queria estar naquela casa, eu não queria estar naquela cama Eu não queria estar ali, eu queria voltar para minha casa, para minha cama e dormir Eu não tinha essa opção Porque se... ou eu desembolsava 50 reais no Uber Que não é da minha cara, o meu fetiche Como as pessoas não conhecem, sabe que eu não sou assim. Ou eu esperava de manhã para me pegar um ônibus e ir embora. E ele percebeu isso e começou a me tratar extremamente mal. Tipo assim, não tem essa opção de você... Sabe, quando você vê que a pessoa... Você tá na casa da pessoa, tá numa situação horrível. Meu Deus. e você, embora, e você não tem para onde ir, você não tá na sua casa. A pessoa tá te tratando com indiferença. Ela já fez o que ela queria, assim como você já fez. Você também não quer estar ali. Ela não quer que você esteja ali. Enfim, e aí eu tive que dormir lá com essa pessoa Nossa, assim, e aí, como tava horrível a situação Eu não conseguia dormir, passei a madrugada quase toda, em claro E não conseguia dormir, vim embora no outro dia Com uma mensagem para minha vida Não entre em aplicativos de sexo com tesão
2: Ai, amiga, tomei tem minha bombinha Agora que eu fiz um falso de depois dessa
1: Você tem que resolver sua vida entre você e seus cinco dedos antes na sua casa e depois que você vê que, de fato, você quer aquela pessoa mesmo depois de você ter resolvido entre você e sua mão, aí você vale a pena agora, gata. Não faça isso. Ainda mais marcar de dormir em um lugar que você não sabe, que é longe gente que você não conhece. Não faça isso.
0: Antes de marcar, você faz gente, um
2: Todas as vezes
0: Nossa! Toda
1: vez.
2: Gata! Quem falou então, de cinco
1: dedos não fui quando eu. Você tá, quando você tá com muito tesão, Transa com gente que você já conhece, que você já transou, que
2: você já teve momentos que foi legal. Vai pra casa dessa pessoa, procura essas pessoas. Eu vou mandar pro garrafa é. pra amiga, vem me ajudar no negócio.
1: <risos> eu vou na hora,
3: né, amiga? Você sabe.
2: Lá. A assistir Netflix. Inclusive, amiga... Netflix. Inclusive, eu tava mexendo aqui no, no meu celular, na, na minha galeria, e vi um vídeo meu sentado no seu colo te beijando. Aonde? Gato, eu nem lembrava o aniversário da Júlia Mercex Gata, eu tava sentada no seu colo te lambendo, a gente parecia um casal. Quem gravou esse vídeo? Só Deus sabe que ele tá no meu celular. Me manda agora. <risos> Duas héteras. Olá. Tô, Na tô, aqui, tô aqui respondendo um boy no Tinder. Olá, boa noite. Lindo. <risos> Mas, gente, aplicativo é uma maldição que criaram. Uma maldição, maldição. Mas conta pra vocês como é a vida de vocês no aplicativo, Leona.
1: Você se relaciona bem aplicativos de relacionamentos?
2: Então, eu, eu, a, vida toda, eu... A minha vida toda, eu só usei Tinder. O Tinder de todos que eu já usei, pra mim, foi, mais, foi o mais tranquilo.
1: Que e, mais rendeu.
2: É, já, eu já usei simultaneamente Tinder, Badu, e depois fui pro... Badu? Brian. Meu Deus <risos> Mas no ah, Badu... Esse aí, não tinha Tinder na época do Badu ainda, gata. Era Orkut. Não, o Badu bomba até hoje. Você é feia, horrorosa. Porque pra mim... A senhora mim... é,
1: é muito antiga. Vintage. No
2: Tinder e no Badu eu me senti menos objetificada. Assim, então eu conseguia ter uma conversa normal, tranquila, sadia com, com a maioria dos caras. Então é mais confortável para mim usar. O Tinder eu usei. A primeira vez que eu baixei o Tinder foi esse ano, quando eu voltei da, da praia, eu viajei pra praia, aí voltei no início de janeiro e falei, ai, ah, vou baixar o Tinder, porque eu fiquei sete dias em vitória, gente, eu não peguei ninguém de vitória, eu fiquei revoltada, porque eu, eu viajei 300 quilômetros acabar beijando os meus, meus amigos. Fiquei revoltada, revoltada, eu saí com a Emanjá, xinguei a já toda, peguei de volta a oferenda que eu tinha dado pra ela, com ela... a ferenda. Comi a oferenda, e ela foi lá, me arrancou meu vestido do meu corpo, mano novo para mostrar quem era que mandava. Foi, foi o ódio, sabe? Não gostei, não... não eu, a palavra, eu, eu vou levar até um bilhetinho, pedindo ela, desculpa, antes de entrar no mar, ela vai me matar afogada. Mas aí voltei, fiquei revoltado, uma amiga minha falou, baixa o Tinder, gasta o Tinder, ele, sem brincadeira, ele me adoeceu, eu fiquei mal, eu, eu, eu precisei, eu, assim, eu saí do Tinder, voltei outras vezes, nisso que o Rafa falou de tá com tesão, porque o Tinder é uma carnificina. As pessoas estão ali para fuder na hora, aquela coisa do local. E assim, gata, eu ficava enlouquecida porque os boys mandavam boa noite. Mandavam, sabe, tipo assim, oi, boa noite. Já era foto, já era perguntando local, quanto sentimos, quanto não sei o quê. E, e de uma certa forma, e, e eram tipo assim, como eu coloquei foto de rosto, foto muito bonita, foto produzida, gente, eu juro por Deus, em uns dois dias, eu recebi mais de 600 mensagens.
0: Gente, requisitadíssima.
2: Não, mas eu, não, isso não é legal. Eu me senti super mal. Eu falei, gente, olha quantas pessoas querem só me usar e me descartar. E eu, eu realmente me senti muito mal. Assim, eu tava bem carente. Estava né, tava terminando o meu inferno astral. E, gata, eu fiquei muito mal. Eu desbaixei e falei, gente, eu... eu... Eu não preciso disso. Eu não preciso estar tá passando por isso para ficar com alguém. Porque eu comecei a me sentir um pedaço de nada. Um e eles te fazem você se sentir um lixo. Se você não tiver com a cabeça boa, não estiver bem, não o Tinder. É o que eu tenho para vocês.
0: Eu tenho o Tinder. Eu
2: entendo que o Tinder Mas, ele veio só pra baixado. Só para finalizar, desculpa interromper. Não só para o que o Rafa perguntou. É, hoje eu li de uma forma mais saudável encontrar e marcar e sair com caras bem legais inclusive tem dois que eu gosto muito, que a gente, nós tornamos amigos, e é isso o Igor Rafa falou, se eu, eu não entro mais com tesão, porque se eu entrar com tesão a chance já de chatear é muito grande <risos> tem que pensar, depois que de conversar depois um tempo e é isso
0: Nossa, eu abro ah, o Tinder uma vez na vida, geralmente umas quatro vezes por ano, e fico ali meia hora e vou embora eu não tenho muita paciência mesmo de ficar ali. Eu não tenho muita paciência de conversar com as pessoas e também não tenho a menor paciência de ficar ali dando match, dando sim e não para as pessoas. Mas eu tenho Tinder desde o meu primeiro Android, que já podia baixar Tinder, está ali instalado, e eu parei nele. É o único que eu tenho. Às vezes eu penso em desinstalar, às vezes eu penso em deixar. E a gente tem de né, amiga? É, deixa ali, de de vez em quando vem uma notificação de que alguém deu match com você Eu penso, coitada dessa pessoa Em novembro a gente conversa,
1: porque ainda não tá na hora (risos)
0: Realmente é uma coisa que eu uso muito
1: pouco Eu uso Tinder, eu acho que é um um aplicativo que eu eu fiz vários amigos no Tinder É muito engraçado isso Várias pessoas que eu dei match no Tinder viraram amigos meus da vida é, e eu, eu, eu dou match com várias pessoas, assim, não, não várias, né? Porque também não tá, a oferta não tá tão grande.
2: Dá Mas, sim que eu quero...
1: O número de pessoas que eu, dou, que eu dou match, eu viro amigo das pessoas, seguidores de Instagram, acumulo pessoas lá, eu acumulo match, né? Acumulação. Engajamento. É eu... Eu, eu engajamento. A gente tá procurando engajamento, eu engajo até no Tinder.
2: Eu, eu não sei.
3: quem ia falar agora?
2: Não, eu só ia falar que eu fuzo também daqueles perfis dos caras perfeitos e, e tudo mais eu falo muito de cara do, dos homens porque é, porque o povo cobra, né, da gente quando a gente fala que a gente é bico, que a gente é pansexual o povo fala, não, mas você só fala de homens mulheres, você não gosta de mulher, porque você não fala e tal. Gente, a forma de perceber e se relacionar com a mulher é totalmente diferente. Sim com um homem é extremamente diferente. A forma que você conversa, que você aborda de tudo. Eu no Tinder é, no, no Tinder não no, é, no Grindr eu falei do Grindr, eu falei o nome certo, né gente? Do caso que eu contei, do aplicativo que me adoeceu, eu falei Tinder ou Grindr?
3: Tinder
0: A gente ah. tá cavando mais fundo É
2: no, é no Grindr essa, essa coisa que eu contei toda da carnificina, dos boy walks, <risos> do Grimes. É mas não... o
3: Tinder também não é muito diferente, não.
2: Não é muito diferente, não. Mas ainda é um pouco melhor. Meada, não me irrita, não me de <risos> <risos> eu dou surra. Eu sou tranquila, desculpa. É porque no Tinder, eu... <risos> que no Tinder, eu coloquei pra... Eu coloquei para ver tanto de mulheres quanto de homens, mas as mulheres, elas não... A maioria ainda não, acho que elas não conseguem imaginar ela se relacionando com mulheres trans, não sei porquê, assim. Mas se eu dei match em duas pessoas, foi muito. Mulher. Mas, enfim, é isso, né, menina?
3: Gente, eu não tenho paciência pra, pra usar Tinder. A última vez que eu baixei foi... Na Amor. semana do meu aniversário, só que ainda assim, eu não vou... tive paciência para ah. conversar com ninguém. Como,
2: é? Como? Ah, gente, desculpa interromper, gente. Desculpa interromper. Oi. Pode falar, gente. Desculpa, desculpa. Gente, não, mas nessa. Não, fica desculpa. aquele código. Se você não usa
1: <risos> Tinder, se você não usa aplicativo de relacionamento, você encontra pessoas para se relacionar aonde?
3: Porque a gente na tá vida. Vivendo...
2: Telepatia, telepatia. Ué, você
3: encontra na vida, nas, nas filas, no Facebook. É. Fila de onde, gente? Ninguém tá pegando fila mais, não? não, okay, não. Em pode. época de pandemia, tá meio difícil, mas em épocas normais, como é que eu digo, assim. Em fila de quê? De boate?
2: Ah, pode ser, gente.
3: E, então, o
1: meu caso é a já não entra. vive <risos> em fila de boate.
2: Que a gente, eu nunca peguei uma fila debaixo da minha vida, gente. Quando eu era anônima, eu era bonita e entrava. Hoje eu sou famosa e não pego, porque senão uma confusão, aquela loucura, fã, repórter, via. Viol... <risos>
3: senão... mas, é. mas assim, entrando nesse assunto de, de Tinder, é, vamos agora ir para outro assunto, que esse também eu acho que é importante a gente falar nessa questão de, de relacionamento, que é como vocês lidam. Com os com seus términos, em modo péssimo. geral. Eu,
1: péssimo.
2: <risos> Horrível. Detesto o ah, término
1: é... de tudo, gata. Término de tudo. tudo é... Qualquer término é ruim para mim.
2: Eu sou de... eu uma pessoa que eu não sei lidar com despedidas, com laços cortados abruptamente. Então, tipo assim, é... eu, o namoro mais longo que eu tive foi de sete meses. Que, que foi o Éder, que é uma pessoa super bacana. Enquanto pessoa, ele é muito bacana. Enquanto namorado, ele deixou muito desejar. Mas, assim. Não... Exposição. Ele não é famoso quanto ele, então ninguém vai saber ganhar. É. Mas, é. Foi meu... Na ele
3: verdade.
2: Eu tava com você, né, Vika? É... é. Foi eu quem terminei. Só que eu, tô... eu sou tão preocupada com o outro. Eu sou uma pessoa que eu tenho tanta empatia pelo outro que eu eu demorei um tempo, eu fui preparando o caminho, o terreno, para terminar com ele, porque eu me coloquei no lugar dele, eu falei, se fosse o contrário, eu ia ficar péssima se eu fosse do nada, graças para ele, falasse, não quero mais. Então, eu fui preparando o caminho, eu fui esfriando, ele vinha me procurar, eu já não queria mais nada, eu já não conseguia beijar ele. Então, foi umas duas semanas para eu ver que, Chegou o momento de eu falar com ele, não dá mais. Você
1: arrependeu de ter terminado?
2: Eu não... É... Quando... Travou. É... Eu, eu demonstrei tanto pra ele, carregando, eu demonstrei tanto pra ele que eu queria terminar, que ele, num domingo, foi o último fim de semana que eu passei na casa dele, ele virou pra mim e falou, a gente precisa conversar, né? Eu tô sentindo sim, eu falei, precisa. Aí eu fui comecei a me justificar demais, porque era meu primeiro namorado, então eu não sabia lidar com aquilo. Mas eu tinha que ser sincero com o que eu sentia. Aí eu falei, quero terminar, pra mim não dar mais, não sei o quê. E ele virou pra mim e falou assim, é, você tem certeza que você quer isso? Porque se você terminar comigo, não vai ter volta. Não. Eu achei aquilo um abuso. Eu falei, quero, vida. Ele sofreu, gente, parecia que esse menino ia morrer. Sério, no dia, eu dormi na casa dele porque eu, eu senti que ele ia suicidar se eu fosse embora naquele momento. Então eu terminei com ele, ainda tive que dormir lá. Eu transei com ele na segunda de manhã, para ter aquela despedida.
3: A transe de despedida. A transe
2: de despedida, A gente tomou banho juntos, aí eu falei, me deixarei para ele, declarou para mim. Isso a gente já nada. Quando, é quando eu fui embora, eu chorando do metrô, eu faço eu ia chorando, mas eu chorava, eu chorava de soluçar. Eu chorei a segunda-feira.
1: It's all coming back to me now.
2: Eu tomei banho, eu comi, eu fiz as coisas, tudo. Eu chorava de soluçar, né? minha mãe ficava extremamente preocupada. Na terça-feira, eu tava ótima, eu tava realizada. <risos> eu tava bem. Eu tava assim, cabelo <risos> de o salário seis mil reais. Eu tava tipo assim, sabe? Eu tava plena. Você
1: que você ganhou que mil reais, amiga?
2: Não, eu tô falando assim, o salário fez... Aquele mesmo da Suzana Vieira, ah. bicho aí, aí, Na quarta-feira, eu já tava na, já tava na boate que eu trabalhava, que eu era fixa lá, que eu não vou falar o nome, que o povo de lá foi igual comigo, não vou falar. da daí essa boate. Mas aí eu cheguei lá para trabalhar, já fiz pegação, já parecia nem eu tinha namorado. E ele não, ele demorou uns três meses. Ele sofreu muito, ele postava com ele sofrendo muito, tá amigos deleam conversar comigo. Ele chegou a me perseguir. Eu comecei a, eu comecei a ficar assustada, porque tinha momentos que eu, tava, que eu, que eu estava em lugares é, e eram diversos lugares, assim, deu de olhar pro lado e ele tá, tipo assim, me olhando do meu lado. É, comecei muito a deixar é. gente teve um dia na elegância que teve na rua. É, foi a primeira vez que eu vi ele. É, depois que a gente terminou, foi uns três meses depois que a gente terminou. Aí eu lembro direitinho, eu tinha acabado de fazer show, eu desci do palco. Aí eu tava entrando assim no camarim, que era uma tenda, que era na rua. Aí ele tava igual uma estátua, olhando pra mim fixamente. Aí eu assustei, na hora que eu olhei pra ele, ele não parou de me olhar. Ele não esboçou uma reação nenhuma. Eu que fui até ele, cumprimentei, porque assim, ele tava olhando dentro do meu olho. E ele ficou a festa toda assim, e foi se repetindo. Até no dia que eu cheguei pra ele e pedi pra ele parar de me procurar, porque eu tava enlouquecendo, eu tava ficando perturbada com isso. Então, assim, eu, eu acredito que eu, que eu lido bem. Eu lido bem porque é, na verdade fui eu terminei, né? Então, assim, <risos> eu sofri muito. Aí depois fiquei um mês com a Amanda, depois... Ah, ai, travei de novo, que eu tô de flex, a gente. Eu travo, viu? Namoro mesmo, logo, eu só tive esse. Os outros, os outros relacionamentos que eu tive foram muito passageiros, foram muito intensos. Ah, foram passageiros. Eu fiquei um mês com a Amanda e foi o mês mais difícil da minha vida, porque essa sapatão é assim, os namoram, casam, eu vi o filho numa semana, no mês. Aí ela me traiu de uma forma bem escrota, ela, a gente marcado um jantar, Aí ela desmarcou o jantar, falou que foi pro hospital, que tava passando mal, mandou foto no hospital com pulseirinho e tudo, e ela tava jantando com outra pessoa. <risos> Aí essa outra pessoa que ela tava jantando, ela levou na festa que eu estava trabalhando no dia seguinte. Ah. Vocês já imaginam, né, querida?
0: Ah, eu foi, eu sabe.
2: foi horrível, mas como eu não era tão apaixonada pela cena, assim, tava louca, morrendo de amor, então foi tranquila. As experiências que eu tive <risos> foram mais Caraca. tranquilas para me lidar, assim, sabe? eu não sofri muito, não. Hoje eu tô penando por um boy que eu nem namorei. <risos> tô sofrendo com um boy que eu nem namorei. Os meus... Ah, gente, eu... Cinco
1: Pode vezes, E meus relacionamentos, assim... Uma coisa que eu levei pra minha vida que eu quero dar o um conselho pra quem está ouvindo esse podcast, que hoje eu estou conselhativa me sentindo, assim, uma pessoa adulta. É... <risos> você não deve se sentir culpado pelos seus relacionamentos que não deram certo. Não deram certo e pronto. Às vezes eu me sentia culpado, porque eu pensava, gente, eu já namorei tantas pessoas, já passaram tantas pessoas para a minha vida, e acabou, enfim. Se você for o problema de fato, você tenta tratar isso de outras formas. Se cuida, seja sensível com você, tenha empatia por você mesmo, pela sua história, pelos seus momentos. Mas não fique se culpando pelos relacionamentos que entraram na sua vida e não deram certo. O relacionamento é composto por duas pessoas. As duas têm pontos positivos e negativos. As duas trabalham juntas para fazer a relação dar certo. Se não deu certo, 50% foi sua culpa, mas o outro 50% não foi. Aí foi
2: Mais uma possível. frase para eu
0: colocar no meu caminhão.
2: É. Ai, <risos> que eu fiquei até muda. <risos> Rafa, tem que esperado. É
1: a gente nunca vai dar 100% certo com ninguém, porque todas as pessoas têm algo que não vão nos agradar. Então. Aquilo
2: né, é aquilo de não expectativa, né? Ninguém vai suprir todas as nossas expectativas, gente. E outra Sim. coisa,
1: normalmente, não não deixa aquela eu... pessoa. Você está se relacionando, você está se relacionando com alguém, vive o momento, transa, beija, sai junto, faz tudo junto. Não deu certo, um beijo e, e vai chegar outra pessoa. Vive o luto. Houve rock set, houve Celine John, houve é. músicos que vão te
2: Mas te ela sabe assim, mas se é terminar com ela, ela pula de um prédio. <risos> Ai,
1: gente. Ai, tá meu idado, é. eu, tá me eu, eu sou Eu sou, eu, sou, eu, sou, eu muito... sou aquela pessoa que sofre, mas é bom sofrer. Porque você acorda, quando você acorda, você acorda melhor. Mas tá a Leona falando que chorou um dia inteiro, no outro dia já era outra pessoa.
2: É importante sofrer. O sofrimento. Tem muito... que ter um momento. Não sofrimento... Leva isso pra sua vida, não, luto. O sofrimento é uma coisa muito importante Ele te fortalece de uma certa forma Enquanto Ele você... te ajuda a seguir, né? Enquanto você não enfrenta o luto Não vive ele é... Você não se liberta daquilo ali Então você tem que Você tem que viver aquele momento eu... Gente, foi tão Foi tão incrível, porque assim Parecia, sabe? Na segunda-feira foi o dilúvio. Na terça vem a bonança. Ai, que eu bem A minha amiga. A divulgação tá
3: pesada.
2: Pesadíssimo. Mas
3: pior que é, é, é mais ou menos desse jeito. Quando eu terminei meu último relacionamento, foi uma, foi uma questão assim, né? Eu chorei muito por um, por um tempinho, sabe? Eu, eu vivi o luto, mas uma coisa que eu detestava. Ou quando alguém chegava pra mim e falava assim, ah não, mas isso com o tempo melhora. Eu detestava, porque eu, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, tempo pra mim é uma coisa, assim, que só me deixa mais... Doida, né? Exatamente. <risos> não, Aí quando aqui, bem... alguém chegava pra mim e falava assim... É André, que a pessoa ancha...
1: sabe que a gente é ansioso e vira pra gente fala assim, calma. Gata, como é que você fala calma com a pessoa ansiosa? É mais ou menos isso Pessoa que sofre de ansiedade, a palavra calma pra ela É a pior palavra do mundo, tem que ser extinta <risos> Você nunca vai virar uma pessoa Que sofre de ansiedade e fala
3: calma, gente Não faz isso com a gente Aí chegar pra mim e fala assim, André Fica tranquilo Nossa, né, tem outra Fica tempo, tranquilo e aí... calma, é duas
1: que eu odeio eu falo, pega essa tranquilidade, essa calbeira e fica...
2: Ah, tranquilo, eu quero é matar Rob. Nossa <risos> Eu quero
1: gritar, eu quero ficar nervosa Eu quero bater em alguém
3: Não, mas pior que isso acaba sendo Sendo verdade, porque quando você vai Vivendo luto, aí aquilo vai Parando de, de doer aos pouquinhos Que chega uma hora que Passou, sabe? Que você não sente mais Mais nada Sabe? Mas a questão no início Mesmo é que, que pegava, sabe? Que eu chegava em casa do trabalho eu começava a chorar ficava ouvindo música nossa o Arthur pegou um pouquinho Gato, disso mas assim gente foi foi horrível horrível, é. foi
1: horrível. gente a nossa querida cometa Florence The machine, é sempre mais escuro antes do amanhecer
2: pois é. <risos> gente agora como como que vocês é, se relacionam hoje com o vejo você porque eu sou uma pessoa que independente se a pessoa me fez mal ou não eu, assim, eu falo das experiências que eu tive que não foi nada tão, tão trágico, porque assim, é trágico para mim é a pessoa e colocar na mala, a pessoa te roubar, a pessoa, sei lá, transar com sua mãe. Não sendo isso, igual a Amanda que foi uó comigo, mas hoje, por exemplo, com a Amanda, eu sou muito amiga dela. A gente não tá superou essa moda. Porque você já <risos> é a parte de, de cachorro. Resolve a situação com essa pessoa. Ah, Amigo, eu estou exemplificando, eu estou querendo exemplificar. Ah, ah, quando é. Com é quando ela vai dando nome, né? É só, já tem dois processos aí, meu Deus. <risos>
1: então começou é. com
2: a identidade Bom, falsa. Esses nomes são nomes fictícios que eu estou dando para as pessoas. Entendeu? <risos> Por favor. Vamos falar assim. E a é E eu me relaciono super bem, converso é não sou amigo de todo mundo, mas alguns eu sou amigo, me tornei amigo porque eu, eu, eu não resumo as pessoas só num erro, sabe? Ninguém é só um erro, sabe? Eu eu, eu eu sou muito assim, eu sempre confio nas pessoas, eu sempre acredito que elas podem evoluir, melhorar, eu não gosto de resumir ninguém, é só uma uma ocasião, ou é só um momento, ou é só um erro, eu tento pôr na balança, se a balança ficar mais ou menos meia a meia, eu ainda vou, se a, se a balança pesar muito pro lado ruim, né? Porque a gente também não pode deixar os defeitos operar as qualidades, né? Sim. Então, a gente... Faz esse, eu faço esse balanço e tiro o que é de bom da pessoa e fala, isso daqui é o minha vida. Como vocês lidam? Gente, fala pra mim. Eu, eu queria... O meu último ex... Meu
1: último, deixa eu ver. É, meu último ex. Eu queria conviver com ele 24 horas, que é uma pessoa, assim... Um amor, uma pessoa além. Uma pessoa do além. Mas, Os meus outros, eu convivo menos Hoje, eu acho que não tem nenhum ex meu Que eu convivo, assim, que eu converse diariamente Que eu bate papo É, ninguém assim Só teve um que não conversa comigo Outros preferiam me afastar, porque era gatilhos Que eu queria estar com essa pessoa de novo E não rolou Os outros foi só afastando naturalmente Seguiu a vida deles
0: A minha balança, só pesa o ruim né? Eu não consigo Encontrar lá pontos positivos em nenhum eu sou virginiano, é, é de mim, é saltar o erro de todo mundo. <risos> e aí eu bloqueio, eu fingo que não existe, eu fingo que aquilo ali nunca aconteceu pra mim, sabe? Até porque, assim, um surto coletivo. Nossa. É, os meus processos de luto de término, eles duraram mais que as relações, na maioria das vezes. Deus que, me Bicho, que me Bicho. Bicho.
1: Bicho. Aquela que fica que a pessoa sai três vezes pra esquecer.
0: Não julgo. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo já fez
1: isso Já não... só teve um caso meu que foi assim hum. Fiquei quatro meses com a pessoa Relacionamento extremamente intenso Nossa, assim, em uma semana a gente falava que você amava já Eu demorei um ano pra esquecer essa pessoa Quatro meses em relação eu
3: eu em Pra
1: esquecer não, porque eu tô falando aqui até agora Não, ariano, cara é. Eu <risos> sou o capricórnio com acidente em ar no...
2: Nossa, <risos> céu. Ah, tá explicado Tá explicado, agora entendi foi Mas a minha não foi em câncer porque eu, também, porque eu também sou capricorniana, né? Então, você viu.
3: Gente, eu, eu não... Ao longo dos meus relacionamentos, é, eu só tenho contato, só que muito, 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 muito de vez em quando, que é com o meu primeiro namorado. Que foi meu relacionamento mais longo, que foram, tipo, uns quatro anos. Uh. Que foi meu primeiro namorado. O resto, eu não tenho contato com ninguém. O meu último foi relacionamento de sete já meses. Só que... já é. Hã?
1: Você já namorou quantas vezes?
3: Ai, gente, não. Não quero falar sobre isso. Ela, <risos> Ela é, é rodada. A vida é expectativa. Ai, gente, o que Acho que uns... Sete.
0: Mulheres.
2: Tá pau a pau comigo. É. Ah, não. Namoro... Na... Porque pra mim, namoro é uma coisa muito séria, gente. Namoro, pra mim, é muito sério. Eu não consigo falar que eu namorei uma pessoa que eu fiquei apenas por um tempo. Então, namoro mesmo... Namoro, com, com pedido, com, com dinheiro dos namorados, com presentinho, café com da na cama. Foi só, um foi só um com, com uma pessoa que eu falei o nome várias vezes, que é o pessoal do ah, tela que não é o nome. Que é o personagem que <risos> Meu Deus do céu. Como que e você foi? ainda
0: terminou com ele.
2: É, terminei. <risos> Agora os outros é, foram, foram Intensos, mas foram passageiros é, um lance. é pessoal mesmo Mas eu tô Ai, não quero namorar ninguém não, gente Mentira, quero sim <risos> Ai, mas eu <risos> não queria A gente acabou e já desiste Pois é
3: Ai, gente, eu não sei vocês Mas eu acho Leon, que é uma coisa tão
2: boa Ficar na sua carreira profissional Tô sentindo isso Sim, amiga. Amiga, você falou aquela hora da, do negócio, dele. você sabe de alguma coisa?
1: Não, amiga. O momento agora não é esse. Deixa eu te falar. <risos> é sim, pode falar, pode falar. Essa semana eu estava aqui que eu sou uma bicha. Eu sou uma bicha crente. Uhum. Falei a Bíblia. E aí, de fato, estava nesse dia. E aí, eu vim falando sobre aquele, aquela passagem. Muita coisa que está na Bíblia, eu não acredito, legal. Fiquei em invenções. Mas falando sobre o tempo da gente respeitar o tempo. Eu acho que até pra se relacionar, a gente tem que respeitar o nosso tempo, sabe? Sim. sim. momento você bem pra você trazer outra pessoa pra sua vida. Às vezes você tá carente, gata, ninguém te impede de ter um caso casual, sair com alguém, se sentir amar, todo mundo quer isso. Mas se relacionar uhum. é, muito, é algo muito forte. E você tem que estar sim. bem pra isso. Entendeu? Você uhum. tem que respeitar esses tempo Às vezes essa carência que você tá sentindo, e pensando que é pra se relacionar, você vai aplicar ela no seu trabalho, você sim. vai aplicar Carência na sua vida familiar, na sua casa, em outras áreas da sua vida que vai preencher esse momento, esse vazio. Às vezes tá precisando
2: de comer, fome. São várias questões. É, a Rafa Martin está me saindo uma ótima terapeuta, viu? Ela aplicar. <risos> Nem, aplica sempre. Na vida Nem Mas... sempre é falta de
1: alguém a carência Sim.
2: que a gente sente. Às vezes a gente tá sentindo falta de estar entre
1: amigos, sentir protegida pelos seus pais. São várias carências que a gente carrega e a gente tá sempre
2: procurando alguém para preencher. É e igual eu, um dia que, é. que a, a gente acha que tá com fome, mas a gente não tá com estamos então, Toma um copo d'água, passou aquela vontade de comer. Entendeu? É. E é isso. E aí, a
1: gente carente, a gente só tá com tesão.
2: Pois é. É sobre é por isso. por isso
0: que meu tempo de, de, de luto, ele durou um ano. E é, tá tudo bem, é super normal. Mas aí eu descobri...
2: É engraçado, porque sexo pra gente é uma coisa muito importante, né? Principalmente eu acho que na, na idade que a gente ainda está, né? Eu acho que é uma coisa muito... É, predominante, assim, no, no nosso relacionamento e tudo mais. É normal ser assim. Mas eu, nos últimos tempos, é tão louco isso. Porque se eu parar para pensar, não tem um motivo. Mas eu estou tão segura comigo, com o meu corpo... É, Ai, em, alguns, em alguns pontos, que eu estou, assim, vivendo isso, sabe? E, de
1: uns
2: dois últimos anos, é, eu tô, estou tô vivendo esse estado, assim, de estar bem com o meu corpo, de estar aceitando ele, e de estar gostando das minhas mudanças devido aos meus tratamentos, às minhas terapias hormonais. Então, assim, isso fez com que eu percebesse as pessoas de uma outra forma. Então, gato, o que eu já transei nos nos dois últimos anos querida, quando Domingo Romorha perde para mim, viu? <risos> gente, mas isso, isso é muito real. Então, quando, eu no namorar, eu, quando eu não quero namorar, quando eu não quero namorar, que eu falo é porque eu quero assim, eu quero viver isso ainda, sabe? Eu quero viver essa coisa de relacionar com pessoas diversas e de fazer loucuras, Sentir os prazeres. sentimentos para ver, Quando a gente namora, isso meio que limita, assim, né? Não quero. Para mim é importante estar vivendo isso agora. Quanto mais tá... gostosa você está se sentindo, mais gostoso você e tem. E agora eu, tô uma... eu sou uma travessia empregado. eu tenho que focar no meu trabalho, que é uma coisa nova para mim. E é isso.
1: <risos> Depois a gente vai fazer um outro podcast só sobre trabalho.
0: Se vocês pudessem deixar uma última uhum. mensagem para algum dos seus esses, qual você deixaria, assim, de coração? Pode ser boa, pode ser ruim, pode falar bem, pode
1: falar mal, não tem problema. Ah, eu vou deixar por meu último. Meu último ex, ele, eu tenho certeza que ele vai ouvir esse podcast Porque ele, ele é uma pessoa que apoia tudo que eu faço uma pessoa incrível Porque ele me apoia em tudo que eu faço profissionalmente Uma pessoa incrível, maravilhosa, capricorniana também Entende o que eu passo e, e eu sei que ele tá passando por um momento difícil agora Porque eu fiz a minha mãe virar amiga da mãe dele Foi a pior coisa que eu fiz, ao mesmo tempo a melhor Ela conta tudo que o que ele tá vivendo, a minha mãe conta pra mim E a minha mãe conta tudo para a mãe dele O que eu estou vivendo E a mãe dele conta para ele Uma rede de correio Eu sei que ele está passando um momento difícil agora E eu queria dizer para ele Que ele é uma pessoa incrível, maravilhosa que não merece passar por isso E que toda a insegurança que ele tem se vale de alguma coisa Ele pode ter certeza que ele é muito mais Do que ele imagina que ele é Pessoa maravilhosa, iluminada Feliz, talentosíssima Merece o mundo espero que ele encontre tudo de mais lindo na vida dele tudo que ele que ele trouxe de bom para mim eu desejo para ele
2: oh, que oh,
1: meu Deus.
2: ai chorei até pela calcinha, gente
0: eu tô até com vergonha de falar <risos> o, o meu do ex.
2: então vamos lá é, eu queria a mensagem que eu vou deixar é, não tem tanto isso Mentira, não tira tem ah o que feito para ele Mas agora, falando sério, a mensagem que eu deixo para ele é que ele também é uma pessoa muito incrível. Enquanto no nosso relacionamento, na época, eu ainda tinha muitas coisas a trabalhar em mim, então eu errei muito também, ele errou, mas se a gente pegou na balança, foi uma relação legal, foi uma relação incrível, durou sete meses. Ele foi a primeira pessoa que me tratou com dignidade, foi a primeira pessoa que o fato de eu ser trans nunca nunca foi um problema. Foi uma pessoa que ressignificou muita coisa em mim, que quebrou muitas inseguranças que eu tinha. Então, ele me ajudou bastante nisso. E ele, no fim, ele mesmo, quando eu já terminado com ele, ele me agradeceu, porque eu também ajudei ele a, se libertar, a se libertar de muitas coisas, de muitas questões pra ele. E, e é isso, querida. Que ele seja feliz e tá bom. É isso, querida. Um beijo, a né, pra ele. Aos outros, querida, que me desvalorizaram, me desvalorizaram. Que eles amarguem muito no borralho <risos>
1: Que virem bichas buchas,
2: que, que eles fiquem burchos Antes de tomar o sol e voltarem à vida
1: Meu Deus
3: Tudo Olha, bom
0: O que eu tenho pra dizer é Que daí eu libero pro André escolher Entre um dos sete exes dele <risos> Eu tenho que contar que, por acaso, todos os meus exes, depois que a gente termina, ou eles ficam feios ou eles morrem. Na minha maioria das vezes eles ficam feios mesmo. Menos o Kevin, que Sim. continua a mesma coisa. E o que eu tenho pra dizer... O nome
1: fictício também se usou, né? Totalmente fictício. Toma, assim? <risos> De verdade?
0: Oi?
2: Já teve algum ex que morreu?
0: Não, só ficou feio mesmo. Morreu pra <risos> mim, né? Morreu. Mas eu tenho que dizer que não necessariamente eles mereceram, mas que o tempo de Deus, ele sempre tá certo. E que é isso, meninos, muito agradecer, eu espero um dia que o último encontre o lugar de paz que eu encontrei, ou que eu não encontrei, porque eu ainda tô surtando, e que eu
1: ainda não superei,
0: mas que vou esperar no dia que ele ficar feio. E é isso, meninas. a
1: paz, que a Carol Conká vai lançar dilúvio o clipe. E é em dilúvio, <risos> vamos dar stream. Sei, Todos encontrarão a paz amanhã, graças sei, que
2: a Deus. Eu desejo que você seja menos rancorosa, viu? É meu desejo dar noite pra você.
3: <risos> eu não consigo, eu não consigo, é não jeitinho. Então, é, o meu recado vai ser para um ex muito escroto que, que eu tive. É, no caso, não, eu não desejo mal, porque, pelo que eu sei, tudo que a gente deseja pra alguém sempre volta em dois, né, merda. então... Hã? Tô na merda. <risos> Mas, assim, eu espero né, que, atualmente, ele seja uma pessoa menos escrota e não trate... Se ele tiver algum atual, sei lá, não me importa. Eu espero que ele trate bem essa pessoa, sabe? Não não seja uma pessoa escrota e totalmente abusiva. Abusiva. Sim. Eu espero que ele, pelo menos, tenha se tornado uma pessoa um pouco mais madura, evoluída, sabe? Um pouco mais gentil. Sabe, mas então...
2: ela não deseja isso, ela deseja que ele se ferre muito na vida, que alguém humilhe muito ele, que é assim que ele vai ser, né, amigos? Que sei. ele encontre
1: a Leona Souk na vida dele.
2: <risos> que eu vou dar um choque de realidade negra querido, rodar o um pé na cara dele, que ele vai ver quem é, que, 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 como que se trata as pessoas. Que lixo. É Gente, seu lixo. Eu danço, mas eu de lixo, Nossa, Eu fico eu, Parece
1: eu, que a, a, a ansiedade vai embora, né, amiga?
2: E eu descobri um prazer Eu descobri um prazer nessa pandemia Que é xingar homem. <risos> Desde o homem Eu falo assim, seja escroto logo Fala uma merda logo pra poder te acabar sabe? Pra poder te arrasar Eu
0: Era fico...
1: Pra quê?
2: Eu, eu já... <risos> só xingando o Eu fico num estado de plenitude assim, sabe? Eu chego meu é Muito bom e essa
3: foi uma dica de terapia com Leona, se você oh. está tendo alguma crise, xinga
2: macho vai passar rapidinho Ginho, é uma dica ótima, agora a gente tava fazendo uma aba aqui que você falou do, 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 do ex que morreu eu tava <risos> um menino, que ele era eu, era, eu fazia com as boy na época ainda eu conheci um menino que ele era ele era de diamantina que Deus o tenha, meu pai não puxa meu pai, pelo amor de Deus eu conheci ele Ele vindo aqui pra, pra BH E quando ele vinha a gente ficava e tal Não era um namoro, mas a gente assim Já tava naquele, a gente já tava naquele ponto Da relação de falar coisas bonitinhas De fazer declarações De falar que tá com saudade De querer ver, de querer não sei o que Só que aí ele começou A vir pra cá E começar, a gente começou a meio que se desencontrar assim, Ele meio que não dava pra me encontrar, e depois é, quando dava, e Deus mora de marcar, aquilo ali me juriou né porque eu já sempre fui muito impaciente. Aí, um dia, ele veio para BH, ele marcou, eu estava indo encontrar ele, ele falou que estava indo ao meu encontro, estava tudo certo, de repente ele fumiu, parou de me responder. Eu cheguei no lugar e fiquei, orra, até que eu fui muito mal, muito chorosa. Liguei para um amigo, vem me buscar, por favor, que eu fui enganada. Aí, gente, tá. Ele postou coisas na depois. Segunda-feira, abriu o Facebook, o eu... Facebook bombava, abriu o Facebook. Tô vendo lá um monte de descanso em paz descanso em paz, descanso em paz. Falei, gente, igual é famosa morreu. Até que morreu. Gata, eu vi, era ele, tinha morrido. Aí, na hora, eu fiquei toda gélida, né? Eu fiquei gelada, porque assim, tem, tem reação. Aí eu fui perguntar a uma das amigas dele, eu falei assim: descer, tá. Ele, ai, ele tava voltando de BH pra cá, e, e ele tava voltando com o namorado, o namorado tá fazendo ele. Aí, ele, o carro perdeu o controle, rodou na pista, ele era o único que tava sem fim, e morreu, voou pra fora do carro e morreu. Aí eu falei, aí eu perguntei assim: ah, mas ele tava com o namorado? <risos>
0: Nossa. Descobri duas coisas de uma vez Mas
2: era eu Que era a pessoa que ele ia namorar Ele, já não... ele me chamava de namoradinho E colocava o cacacá depois, sabe? Hum,
0: tipo, debochada
2: Não, pra mim era aquela Eu muito bobo, né? Ai, é... Tipo assim, brincando com fundo de verdade Ele tava te fazendo de trouxa Pois é que Nossa, foi, foi vários rolos De papéis de trouxa na hora eu fiquei aliviado, já que pô, ele morreu, sabe? E depois eu me senti uma pessoa péssima, pedi perdão pra Deus, e fiz até uma oração pra alma dele. Lá não... eu muito feliz. É que você não precisa de terapia, você onde? precisa de descarrego. L- Oi? Você
0: não precisa de terapia, você precisa de descarrego.
2: É. <risos> Será que é por isso que nunca deu certo no relacionamento?
0: Tá tudo amarrado, seus caminhos. E com sair. essa pergunta, e com essa pergunta nós vamos ficando por aqui. <risos> Morta. Mas podemos ficar no mesmo, gente Alguém tem uma última palavra um, Uma palavra ecumênica
2: Gente, eu queria dizer primeiro A gente já vai começar a fazer a... Porque a gente está parecendo Um grupo de comunicólogos né? Para de falar Gente, é. eu descobri Eu grupo Com as minhas que eram fofoqueiras A gente fez o grupo porque a gente estava perdendo a saúde A gente começava a fazer da noite estava às leste da manhã Sério? Uó. Mas enfim. Eu queria agradecer o convite dos meninos, que eu pessoalmente não conheço ainda, nem o André, nem o Arthur. Mas fiquei muito feliz com o convite. Quero poder participar de outras vezes. Quando você tiver o meu eu criar o meu podcast, vou convidar vocês. Por favor. Obrigada. Arthur, Tudo... Arthur, só vou dar um, um energético para ele, que eu me um pouco lenta. Tempo <risos> é dinheiro. É, se tirar as falas delas diminui de 40 minutos. <risos> é aquela, né, quem falou mais fui eu. Mas Arthur, eu gosto muito de você, tá? Não, relaxa, fica de boa. Só o, o André, foi o André que me seguiu, não foi, André? Foi. Arthur não me seguiu, já me segue. Sim, sim palhaça, tá lá, vai ver, você que me seguiu de, volta. de, você de <risos> volta. Porque eu primeiro preciso avaliar, bem passa por um processo de avaliação com os meus produtores, os meus assessores, <risos> parece que tá fazendo parte da minha rede, desculpa, não, essa não é minha, é extremamente profissional. Eu queria agradecer o convite, queria deixar aqui mais uma vez meu arroba, que é a Leona que em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, é, Pix, eu vou deixar aqui o, o, o número do meu Pix, <risos> da área, tá bom? Tá louca. Mas se quiser, pode me chamar que eu, que eu passo Pix, tá, gente? Não se acanhe. é uma maricona rica, ou um filhinho de papai rico vindo, ou qualquer pessoa que tiver qualquer dinheiro, pode mandar aquela assim a meia experiência Acho que a gente vai ter que ter dois podcasts né? Sim, a gente vai ter que dividir em duas partes Ou até três Uma frase A frase que rege a minha vida Nesses últimos tempos Inclusive está na minha bio no Instagram É seja boa, mas não seja boba Tá bom, querida? Não perca a sua essência Mas também não se deixe levar por palavras bonitas Ou por atitudes Que, que pareçam ser legais Mas não é fiquem esperta, tá bom, querida? Porque tempo é dinheiro, e é isso.
0: Essa frase vai ficar na minha van escolar.
1: <risos>
2: você boba. tem muitos carros, aí deixa. Eu sou a dona da frota. Pois é, querida, eu acho que o palhaço aparece um desmanche de carro. Você vai
0: <risos> Não, Deus me livre, por favor.
3: Eu vou pegar o Mini Cooper do Arthur que tem na garagem, você vai ver.
0: Pois eu vou de helicóptero, vou passar na casa de cada uma, vou aterrizar no, no, na garagem do condomínio do, da NRV de cada uma.
1: Gente, foi um prazer participar, muito obrigado por tudo. Vocês são incríveis, e com essa que eu vou. Ah, é outra pessoa que fala isso, né? Posso é.
0: Ah, mas já usou, já tá usada. Depois que a Leona falou, todos os vezes dela.
1: Fictício. Não. era um o nome ainda tá pagando o celular dela tá dia para pagar processo não
3: é <risos> então gente como eu falei no início do podcast meu arroba do Twitter está temporariamente suspenso eu espero voltar o mais rápido possível para o Twitter que eu não aguento mais mas o meu arroba do Twitter era é Dourado Vocês podem me seguir, interagir comigo. E não se esqueçam também de seguir as meninas aqui que são presentes com a gente. E também de seguir o podcast, né? Lá no Instagram, que é arroba podcast only Tem sempre conteúdo novo lá que a gente faz. Tem também o link, já que agora estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming. Então é só vocês clicarem. É só vocês clicarem no link que tá lá no nosso perfil, que vai ter onde estamos disponíveis, ou seja, em todos os lugares E é isso, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, muito beijo, muito glitter para vocês que estão ouvindo a gente
0: A gente quer monetizar, por isso que a gente tá de tudo quanto é canto No Deezer, no Spotify, nos lugares que nem eu sabia que existia, a gente já tá lá, a gente já chegou lá e Segue a gente em qualquer um desses, em, ou em todos, que a gente não tem problema um, meu arroba, arroba a Leona pode seguir se ela quiser também uhum. no Twitter é Arthur Marton e é basicamente isso, meninas provavelmente vamos dividir em dois mesmo porque a gente tá faladeira e eu tô falando né, então uma frase minha ela realmente leva 40 minutos para acontecer, enquanto a da Leona uma resenha de 20 laudas leva 5 segundos
2: lógico eu tenho o dom da palavra coisa que eu vou contar toda
0: infelizmente, e é isso meninas, vamos terminar
2: vamos beijo, muito tchau.
3: Beijo, beijo, tchau. beijo muito obrigado bebam, que grato enfim. tchau Rafa, beijo, tchau. Tchau. tchau
2: tchau gente tchau.